0: 大家好，欢迎回来乔拉拉的 Podcast。今天又是职人系列，那今天要跟大家聊什么呢？我发现啊，因为我开始做这个职人系列之后，都是跟我的好朋友或是来宾讲话。然后大家的内容实在都太丰富、太精彩了，所以我也没有什么可以讲废话的时候。我们今天就直接切入主题，因为我自己并不是一个音乐系科班出身的学生嘛，但是在做音乐的一路上遇到了非常多音乐系的学生，然后呢，有一些也是现今的音乐产业中很厉害的职业的乐手，或是制作人，或是音乐人等等的，所以我就想要呃特别规划一集来聊聊看。传统音乐系 vs 流行音乐，两方就是互相看对方的一些感觉，或者是互相切磋之后的心得。今天要邀请到的是 Groovy Mary 的音乐总监，欢迎 Zoli
1: 。Hello， 各位观众好 ，Chai 你好 l i 哎，哎、
0: 欸，你是东吴音乐系嘛、嗯？对不对
1: ？对，我是东吴音乐系主 p h o n e
0: 而且我记得你好像不算是从小到大都是音乐系，对不对
1: ？对，其实我应该说我的学音乐是从小就是非常小，跟周杰伦一样，三岁开始学钢琴，这样、哦、可惜最后没有变周杰伦
0: 。哦，你三岁就开始学钢琴哦？
1: 呃<笑><笑>，对，<笑>
0: 好厉害哦！都
1: 、就是。假象。
0: <笑>我跟你讲，我每次只要跟音乐系的人说好厉害哦、喔嗯，然后他们就会觉得这有什么好厉害的
1: 。对，因为音乐系的每一个人都是真的从小开始摸乐器长大的
0: 。可是对我来说，我真的觉得从小到大都一直碰着一样的乐器是很困难的一件事哎、欸嗯
1: 。所以从小学钢琴，最后主修萨克斯风啊，
0: <笑>没有,、哦就是、有不是
1: 同一个乐器的。
0: 但是就是这两个月其是你人生的大宗吧，我觉得。
1: 嗯，其实说实在， s a 萨萨 o n e 是我在高中才开始接触的。哦。对，那高中在呃算是高中的社团吧，那这个社团是呃学校的重点社团，重点栽培的对象。嗯嗯嗯。对，那就在那边才开始接触了萨 o n e 开始学习，那也是。呃，应该说一开始就考虑说，哎、欸，是不是大学要那个音乐系？所以那时候也是开始考虑说，用萨斯斯当主修，因为钢琴如果真的要当主修，真的竞争非常激烈。嗯嗯嗯，就是至少一半以上的音乐系都会弹钢琴，嗯，这、就是基本的门槛的。嗯嗯<笑>、啊、嗯，对、嗯、啊、嗯
0: 。那你能不能跟大家分享一下，就是你小时候学钢琴、嗯，然后虽然不是从小就是音乐系，但是你大概。就是具备了什么样能力，或者是你一天花多少时间来练琴
1: ？其实，从从小练音乐最好的地方就是，呃，我们先不要讲说可能音感啊这些的，比较好的地方是，嗯、呃，你的耳朵会真的会很灵敏，对于很多声音的细节，你会比较可以马上的感受得到。嗯，嗯那加上说，可能大家更多的研究说。从、嗯、小接触音乐会促进脑活化，嗯，这我是真的觉得蛮有感受到，因为并不是说要可能说我自己的成绩或怎么样，那是刚好身边很多从小学音乐人，就会发现说他们头脑转得很快，嗯，对，他们在很多的应变上面是真的转很快，所以，嗯，甚至说到后来会发现说，很多音乐玩得很厉害的，不一定是音乐系，但通常是学校蛮好的。
0: 可能台
1: 大、oh. 可能师大这种的学校，对，那真的他们出了很多厉害的音乐人。嗯
0: ，我自己是小时候有学过钢琴跟爵士鼓，嗯、然后、oh. 我很后悔的是没有从小一路练到大，就是都是片段片段。嗯嗯嗯。然后真的必须说，我现在所拥有的钢琴技能。都是小时候那段时间累积的，然后我长大、欸、真的长大之后再练的东西，其实很容易忘掉
1: 。这个人的越小的时候练的东西不会忘
0: ，对他过了这么多年，他会变成你肌肉的一种反射动作，<笑>跟他好像就是你的底子的感觉
1: 。对，因为记得在好像在六岁以前吧，就是你那时候学的任何技能，他会直接刻在你的那个。脑活化的细胞里面、哦
0: 。天哪！我六岁以前就是太废了，<笑>所以我现在才这么废。好想哭哦這
1: 。这我好像已经没有办法接什么了。<笑>我、欸
0: 、我想不起来，你知道我六岁以前在干嘛吗
1: ？在干嘛？
0: 我刚认真想了一下，我六岁以前就是那时候我，我我爸开了一间电动游乐器店，然后我妈开了一间漫画店、嗯，所以我六岁以前都在打电动，然后跟画漫画。
1: 画漫画是蛮好的，打电动就……嗯，
0: <笑><笑>我现在也是有靠主持一些电玩的节目或者是活动过活的，那钱也是蛮好的。哎、欸，真的，<笑>真的也是，你
1: 看六岁<笑>以前的养分，现在用得到了
0: 。而且我跟你说，因为游戏这件事情很奇妙，其实红的游戏啊，从二十年前就一直红到现在，嗯、什么《恶灵古堡》啊，《马里欧》，无论的机型怎么变，嗯、主机怎么变，那些。游戏是一样的，然后现在新的主机、新的游戏，我就完全不会玩哎、欸。一些像什么 Switch 出的一些比较体感的啊，或者是 VR 的那种，我就超级不擅长的。嗯嗯嗯、真的超差超多的，就六岁以前你学的东西，它<笑>真的很自然而然的。
1: <笑>对，而且。其实大家最喜欢问就是音乐界是不是都有绝对音感？这个绝对音感也建立在六岁以前开始学音乐的人比较会有。哦，对，六岁以后开始才接触的人，就是这个机会就會开始降，几率会慢慢降低
0: 。哎、欸，那你是有绝对音感的吗？嗯
1: ，因为我后来又学了萨克斯，所以我的绝对音感会就是会有点坏掉。
0: 对、oh, ，因为两个乐器
1: 调性不一样。嗯嗯
0: 嗯嗯，对。我我超级羡慕有绝对音感的人
1: 。绝对音感不一定是好事，其实
0: 。对，很多人都这样讲，但我就觉得他就是很帅的一个技能，<笑>因为像很多那种弦乐的朋友、嗯，他们就是一听什么敲杯子的声音，或者是你随便讲一个什么字，他就说：“哦，你这个是收、so, ，你这个是拉。”然后我就觉得好帅哦。怎么可以
1: ？<笑><笑>不过我有听过更厉害的，就是不是音乐系的，那他是非常认真的音乐系，那他可以听得出来这是介于什么音频到什么音频<音樂>。我们在讲音名的话，其实，在同一个音名，它会有一个范围在，就是音频的范围在嗯嗯。所以，如果只单纯讲音名的时候，不一定是完全可以知道是在哪个音频范围内。<音樂>对，那我之前是有碰到说，有一位很认真在练乐器的乐手朋友，他是真的可以讲出来，大概是介于什么音频之间的
0: 。可是练到这样要干嘛、嗯
1: ？也没有干嘛，就是<笑><笑>就是耳朵的灵敏度会一直增加
0: 。哦、oh, ，那他是有想要拓展，比如说要去学像印度，他们会有一些比我们更广的一些。呃，就是你刚刚讲的音频的乐器，音频之间
1: 的那个是也没有，但是可能会做后置相关的人，他们对这部分都会蛮灵敏的。哦，对，因为后置其实他们都是对于音频怎么调整，真的是玩另外一个世界啊！嗯嗯
0: ，超级专业。对,<笑>對啊，像我以前啊，很小的时候。我就是一直都没有特别参加什么合唱团、嗯，是有时候会被抓去代打了，但是就不是那种很常态性的团员、嗯。然后我们班也是跟音乐班就是在旁边，然后每一次看他们，我就觉得，嗯，呃、说实实在话，小时候会觉得唱歌这件事情好像没有一定要是音乐班。或是音乐系，因为我觉得流行音乐跟音乐系所学的古典乐有点不太一样。嗯，然后我那时候就一直觉得说，流行唱歌好像是自成一个系统。然后长大之后，我发现有一些我唱歌其实跨不太过去的门槛。嗯，然后除了是一部分是我自己可能就天赋不够，然后另外一部分其实就是缺少了。正统的训练，所以有一些东西，我觉得是现在看起来就会觉得，哎、欸，如果小时候有先去参加合唱团，然后学了一些合唱团的唱法，其实现在长大之后，很多流行音乐、嗯，比如说大家很爱讲什么头腔啊、混声啊、强假音这些东西，好像自然而然，其实应该就会了。所以我现在是觉得。这个东西其实没有分得这么开，虽然它乍听之下不太是一样的东西，可是其实都是融会贯通的。所以我其实有时候会有一点点后悔，小时候没有多参加一些古典乐的训练
1: 。现在还是来得及啊！现在还是有很多的在职专班可以考虑哦。有
0: <笑>有有有有，我现在就自己有在稍微的看一下，因为像嗯。呃现在有一套发声系统叫做 SLS， 然后它是很多，嗯、比如说王力宏啊，然后徐佳莹啊，他们这些已经是很 top 的艺人、嗯，但是他们都还是会去学，或或者是林俊杰，他们都有去学，然后就让他们在共鸣的转换或是一些发声的方式是更轻松自如，所以有很多很多的他们的听众都有说，他们到后期那个唱歌的功力。真的是变得很像鬼一样，就是没有什么屏障，嗯、就是都可以穿来穿去的。嗯,嗯，对对对，所以我现在是有自己在学一些这些，但是我还是会觉得，如果小时候就，比如说像你说六岁之前就有学的话，说不定根本就不用绕这么多弯路哎、欸，因为要寻找自己的共鸣是蛮困难的一件事
1: 。如果六岁以前就学，我们可能现在没有机会做这个节目了
0: 。现在可能就、嗯、只能在台
1: 下当迷弟迷妹这样子
0: 。哎，对啊，哎、欸，不过我也有一个疑问，<笑>就是像你算是科班出身，可是你现在合作的很多歌手其实都不是科班出身吧？嗯嗯，那你会觉得跟他们沟通上很累，或者是觉得啊，有一点就是怎么连这个都不会啊的这种感觉吗？<笑>
1: 嗯，其实一开始出来工作的时候，会发现很多术语在讲法上，可能其实他在讲同一件事情，但是术语的讲法完全不一样， oh. 就可能习惯的对习惯的用法、用词语之类词汇，真的完全不一样。花的一小段时间去，真的，真的很像在学另外一个文化的感觉
0: 。就是你想跟他讲 retard， 他就会说啊，然后你就说呃，渐慢，然后他就哦，这样是吗？
1: <笑>对，因为这太多太多用法，然后是完全不一样的讲法，就比较有趣吧。嗯，这不至于说可能讲起来会不舒服这样。嗯嗯,嗯对。那嗯，可是这部分的话，其实还是会比较建议说的，因为这个这个东西的讲法，甚至有发现还有分北中南，可能讲法不一样。他、啊、说还是哪一个前辈带出来的讲法也稍微有一点不同。哦。这个可能会是比较会有问题的地方，对啊。那最大的好处就是音乐系这边或者科班出来，大家全部讲法是统一的
0: 。哦，那你自己会觉得嗯
1: ，
0: 嗯，因为我认识的一些古典乐手啊，他们可能在跟爵士乐手交流的时候，嗯、他们会自己有点觉得他们没有爵士乐手这么厉害，然后或者是。你请他们 solo 的时候，他们就会觉得、嗯、不行，我办不到。然后我一开始在旁边看的时候，我我其实很看不懂这件事情，因为我想说，哎、欸，就连我什么都没有学过的人，我好像都可以自己即兴的哼唱一个东西，我就觉得我办得到。怎么会古典乐手的人觉得自己办不到嘞、嗯？我那时候就冒了很多的问号
1: 。这个、這個、问题好像前阵子有一个很火的 YouTube r 影片，<笑>一个。大码的女生，嗯嗯，然后就是因为类似的问题，曾经有在那个影片上吵架过，那个直播真的吗？我记得那个那个影片是就是有几个也是音乐圈的朋友，好像有吉他有什么那那个直播人，大家就是有做一些现场的演出。那中间有一个桥段，就是他们就是拱那个女生，嗯、那女生是弹钢琴的，他们拱那女生说：“哎、嗯欸，那你换你换你的，换你即兴一段这样子。那”那女生就因为她是古典音乐出古典音乐系出身，那她就有点推脱，就是说，哎、欸，我这我没有准备，嗯嗯、大家这没有 setting 好，不行，这样子
0: 。爆掉吗？
1: 对，那大家就一直拱她，一直拱她，最后就爆炸了。<笑>对，就
0: 爆炸，
1: 就爆炸，因为她就觉得她没有准备好，为什么要逼她做这件事情？就是对于在古典音乐系来讲，他们所有的演出都是必须要事先准备好、嗯，就是今天是要演什么曲目。那这个曲目是谁的版本啊？什么时候全部都准备好的东西，而且是任何一点点都不能变动的，不能说今天我突然中间我 A 段要换成 B 段，然后 A 段少一次，这样都不行。
0: <笑>那古典乐在追求的到底是什么呢、嗯？因为这样子听起来好像是在追求一个。呃，古人所写下的东西，可是它就不是自己的东西。
1: 对，就是在古典音乐系的训练，比较是嗯谱上的所有内容精准的做到，那可以尽量的百分之百去还原当时的、呃、美感，当时的精致感
0: 。当然，我知道那些谱是很困难的，但是呃，你们要做的事情其实是要去、嗯。比如说揣测，你在弹《月光奏鸣曲》的时候，你就要揣测贝多芬那时候的心境，然后他弹出来的感觉，然后一整个 vibe 就是都要可以一起融汇在你的情意里面，是这个意思吗
1: ？对，就很像这，很像音乐的考古学家这种感觉啦
0: 。哦<笑>、oh, ，所以不能说用我自己的方式，然后我照着谱，但是我把《月光奏鸣曲》弹得比较愉快一点，这样的话，那些鉴赏家就会觉得，呃，变调了，这不是我要听的《月光奏鸣曲》，是这样吗
1: ？对，尤其是对于说一些比较知名的曲子来讲，那很多前辈会非常在意，很多老师们会非常在意，就是你怎么会弹的不是他以前听过的样子就不行了。
0: 那每一个人的手痛多多少少会有一点不一样，那个是可以保留的吗？还是要也不行？就一定要照原本，连痛都要调到一模一样
1: ？对，就是能,能多精致能多一样就多一样。那越可能会变得说，慢慢的越来越缺少个人特色。那当然说近其实、就是，但是近来近年来的音乐，大家是一直有在进步，包括说像刚刚讲古典音乐部分。会慢慢加进越来越多的个人想法，是真的还是有？不然真的蛮无趣的，说实在
0: 。也不会啦，<笑>我觉得对我来说，可能一辈子我都练不起来。<笑>就比如什么李斯特中，我可能练到八十岁我都练不起来
1: 。<笑>对，可是因为这是技术的问题啊。但是刚刚提到比较是音乐层面的想法。嗯
0: 好，那我再问最后一个问题
1: 就好。好啊、
0: 那以你就是古典乐出身的音乐人，你看现在的流行音乐，你有什么感觉
1: ？现在是指台湾吗？还是说全球
0: 都可以？台湾好了
1: 。嗯，台湾的话，其实可能前前前大概一二十年吧，可能那时候台湾。还不错，所以音乐的发展可能是稍微比较停滞。那在但是，在近几年是看到蛮多，真的是很，嗯，一年比一年就是更突破的发展，就是在台湾的音乐上面。因为，呃，很多年轻的音乐家会一直想不断的突破，不断的去挑战以前这些前辈们的想法。嗯
0: 嗯嗯，我也觉得有这种感觉
1: 。对。觉得这几年真的是蛮明显的，那个感受度一直增加
0: 、欸。你知道我是小时候没有在听古典乐，然后小时候都听流行乐，可是我反而到这几年我超爱听古典乐的，嗯
1: 、<笑>也是蛮好的啦
0: 。就是
1: 我都没有很常听
0: ，因为我觉得太常听流行乐，当然流行乐分很多种，可是。有时候突然跳到一些世界音乐或者是古典乐、嗯，其实那个逻辑思想会差很多。然后你只要稍微融会贯通一点的话，你的你本身的创作就会跟你原本的状态差很多、嗯。然后我很喜欢那种感觉
1: ，嗯，因为毕竟说音乐它也是一直不断的进化演变到现在的音乐，现在的流行音乐，嗯，所以寻这个回去的话，当然就会看到很多。很多条路，很多以前的路是怎么来的，当然就会更容易贯通一点。嗯，
0: 而且现在听流行乐，有时候会觉得有点烦躁，就是，呃，你听得出来里面有很多东西是很快速的。就我所谓的快速，不是说它 b p N 很快，嗯、或者它唱多快，<笑>而是你听得出来，它可能完成这一首歌的过程可能没有酝酿很久、嗯
1: 。但是你
0: 去听一些古典乐，你就可以。听得出来，这可能是这个作曲家两三年的心血。然后在那个、嗯、那个过程中，我觉得听了会觉得心情蛮平静的。然后跟不知道还是我单纯只是老了，就<笑>就开始想要听一些心情会平静的东西
1: 。可能也是看，这、就是、其实还是有所谓的音乐的深度。
0: 嗯，会有差
1: 是真的啦。嗯
0: ，你现在是你是不,是不太敢乱讲话，<笑>有一种<笑>
1: ，因为我不晓得我应该是可以讲到多少，真的。
0: <笑>一方面就会觉得哦，是流行乐<笑>没深度。
1: <笑>对，没有，因为其实我其实比较会觉得说，呃，在流行音乐这边有很多很好的发展的文化，在古典音乐这边也有，嗯、那。如果在台湾这个环境下，大家两边是可以互相去学习的，会是最好的
0: 。好，谢谢以上周礼为我们分享了这么多古典音乐跟流行音乐之间的不同。那当然，我也觉得，如果这两种音乐可以更加互相更认识彼此的话，我觉得对于我们这些音乐人来说，应该就会有更多不一样的启发，然后深度广度都可以同时兼顾到。所以，如果说你自己本身也是古典音乐的爱好者，或者是你也跟我一样是有时候会听古典音乐，那。本身是一个流行音乐的工作者或者是创作者的话，希望这一集会对你有一点帮助。那如果你有什么想跟我分享的，也可以到我的 IG J O Y I N W A N G 来跟我分享哦。谢谢大家的收听，也谢谢 Zoli， 谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢曹颖。
0: 那我们就下一期见，拜拜，拜
1: 拜。